0: Olá, aqui é a Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida e nós vamos ler o capítulo 12, que tem o seguinte título Estoque de Conhecimento, Partilha e Humildade e agora eu vou fazer uma reflexão de Eno Teodoro Vanck de Reflexões Marotinhas um relógio que atrasa, evidentemente, não adianta. Mas pior é ainda um relógio que adianta, pois também ele não adianta. Um relógio que adianta é um atraso, e o que atrasa também. O que adianta mesmo é um relógio que não atrasa nem adianta. <risos> Muito bem, então vamos começar o capítulo. Nós somos animais que aprendemos com experiência feita, Portanto, somos capazes de prestar atenção ao que aconteceu e dar um passo mais certeiro adiante. Posso aprender com a minha experiência meditada e com a do outro. Vivência é intransferível. Experiência é transferível. Olha que legal, né? Vivência realmente não, não tem como você transferir uma vivência. Agora, a experiência vivida, sim. Eu não posso aprender com a vivência de outra pessoa, mas posso aprender com a experiência por ela relatada. E posso trazer esse ensinamento para a minha vivência. Nada me, nada me impede de aprender com as experiências refletidas dos outros. Aliás, não é casual que guardemos as nossas experiências por séculos em livros ou outras plataformas para que esse registro sirva para quem for acessá-lo. Toda organização, toda comunidade tem um estoque de conhecimento que está diluído entre as pessoas. É um reservatório rico de capacidades que não estão acumuladas num único indivíduo. Uma das maiores oportunidades que eu posso encontrar de crescer e aumentar a minha habilidade está em outra pessoa. Como nenhum e nenhuma de nós sabe todas as coisas e tampouco é incapaz de saber alguma coisa, Aquilo que o outro sabe e eu não sei complementa a minha capacidade. Nesse sentido, a minha aproximação com ele tem de ser de humildade. Como dizia Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Bem, o aprendizado se dá quando eu olho para dentro de mim e para fora de mim. Eu costumo dizer que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Isso tem muito a ver com a atividade docente, mas também pode ser muito bem aplicado em outras ocasiões. Empresas inteligentes são aquelas que criam circunstâncias em que esse estoque de conhecimento não só possa ser inventariado como trazido à tona, com situações que estimulem o intercâmbio de aprendizados. Existem várias organizações que fazem círculos de inovação, Células de conhecimento, eventos para difundir informações e gerar conhecimento. Especialmente as empresas que lidam com inovação e que conta com um portfólio expressivo de produtos, têm por rotina realizar eventos em que juntam pessoas com formações e experiências diversificadas para permutar conhecimento, né? para troca de conhecimento. É preciso inventar tempos de aprendizagem. E estes nunca são perda de tempo, nem devem ser sempre acelerados. O desafio hoje é que vivemos num mundo onde, onde há pouca atenção focada e muitas distrações. Nos falta um pouco de tédio, um período para nos dedicarmos mais à reflexão, à meditação. Quando não tínhamos tanto o que fazer, costumávamos pensar mais. Eu ainda cultivo esse hábito, edificar momentos de tédio que a gente estava falando ontem, né? Que a gente não tem tempo para esperar, né? Não consegue ficar esperando numa fila ou qualquer que seja a questão de espera. E eu vejo isso ainda mais evidente na minha filha, por exemplo, de 13 anos. É imp... assim, é impressionante o quanto ela não consegue ter um tempo de ócio, vamos dizer, né? E... Mas que seja produtivo esse ócio, né? Que seja realmente de descanso da mente, de reflexão, né? de observação, de prestar atenção nas coisas, e não, ainda mais essa geração. Nós já, já somos assim, imagina essa geração de agora ainda mais imediatista, que é tudo na hora, não quer esperar, né? Que complicado. E realmente é interessante que se edifique momentos de tédio, né? É preciso. Então, continuando. Atualmente, se faltar energia elétrica em casa, se houver problema com Wi-Fi, se o aplicativo de mensagens ficar fora do ar, as pessoas ficam atônitas, com dificuldade em se situar. Temos uma convivência muito preenchida por atividades, conexões e obrigações que reduzem os tempos destinados ao pensamento e à reflexão. Um dos elogios mais fundos que recebo em relação a alguns textos que produzo ou as falas que faço é quando a pessoa diz Cortella, você falou o óbvio e eu nunca tinha pensado nisso. Isso acontece com alguma frequência com pessoas da área de filosofia. Evidentemente, eu não falei o óbvio no sentido que o dramaturgo Nelson Rodrigues chamava de óbvio ut utulante. Mas falei algo que, mesmo estando à volta da pessoa, ela não tinha notado daquele modo. Isso se dá porque a minha profissão me permite observar as coisas e pensá-las. Ou, para usar uma expressão lusitana de que gosto, sopesá-las. Um pensamento que é muito mais analítico do que sintético. Entretanto, estes tempos em que vivemos são muito mais afeitos à síntese do que à análise. Hoje, a velocidade nos induz a uma compreensão imediata, que não valoriza as nuances, muitas vezes até as ignora. No jornalismo, chama-se de lead, o trecho que reúne de forma sintética as principais informações da matéria. Hoje, algumas formas de ensino são como lead jornalístico. Esse recurso permite, de fato, que se tem uma informação veloz, mas não significa que ela será apropriada, no sentido de tornada própria. Isso tem um impacto na aprendizagem de crianças e de adultos. Por isso é necessário fazer pausas, porque elas são a interrupção proposital daquilo que é pouco criativo. Não é casual que os gregos tivessem uma expressão para pausa, aquele momento de não envolvimento com a atividade estritamente produtiva. E eu, vamos ver se eu vou conseguir soletrar essa palavra corretamente. Schole, schole, schole ou algo assim. É, é S-C-H-O-L-E, com acento no I. Uhum. Os latinos vão traduzir essa expressão como ótimo. Se você ficar o tempo todo no negócio, nec mais ótimo, não será tempo para aquilo que não é obrigatório, o ócio. A ideia de Scholé grega, é forte porque ela gerou em latim a palavra escola. Então deve ser Escolé. Então, é, provavelmente seja Escolé. O que é a escola? É o lugar onde a única obrigação mais forte é prestar atenção àquilo que não se sabe. A parada é uma forma de criar propositadamente os próprios momentos escolares. Sem paredes, ordenamento imobiliário, mestre. Mas quando cada um se torna mestre de si mesmo. E o autoconhecimento exige a capacidade de ir para a escola, a fim de se criar a possibilidade de entrar em contato com o novo. Nesse contexto, a humildade é uma virtude decisiva, no sentido de que aquele com ascendência sobre outros deve se colocar como igual, de ser tanto um emissor quanto um receptor de conhecimento, independentemente da posição hierárquica que ocupe. É quando acontece a permeabilidade interpedagógica, uma pessoa inteligente partilha, auxilia, promove e usufrui dessa troca. Ela é capaz de ser permeável, isto é, de ensinar e de aprender com aqueles que estão à sua volta. Muitas vezes na vida nós aproveitamos a hora após prestarmos atenção em outra pessoa que soube aproveitar a hora dela. É o aprendizado pelo exemplo, uma forma bastante eficaz de aquisição de conhecimento. Significa também economizarmos tempo de aprendizado. Um dos fatores decisivos para a nossa existência é que não temos de recomeçar do zero com cada indivíduo. Embora cada ser humano venha com os sem os conhecimentos para existir, ele não precisa inventá-los novamente, basta que seja ensinado. Com isso, nós economizamos um tempo imenso na nossa trajetória coletiva. Quando vemos a sabedoria milenar de algumas populações, que por exemplo, indica que determinada planta é curativa, que tal alimento tem propriedades nutritivas. Trata-se de um conhecimento que levou centenas de anos para ser construído, mas pode ser transmitido com facilidade. A sabedoria milenar é importante para que sejamos capazes de reconhecer as situações que dizem respeito ao nosso próprio aprendizado. Nossas avós diziam, por exemplo, não há mal que, dure, que sempre dure nem bem que nunca se acabe. Poderíamos constatar isso na prática, mas, se prestarmos atenção, essa frase pode servir de orientação em várias circunstâncias em nossa vida. Os ditados populares são continentes de sabedoria porque resultam de séculos de reflexão. Alguns, de fato, são marcados por um conteúdo tolo, preconceituoso, excludente, mas boa parte nos serve de referenciais para pensarmos melhor em determinadas situações. A pessoa humilde, portanto, aprende com quem sabe, independentemente de idade, anos de casa, função, geração, etc. Enquanto a pessoa arrogante fala para o outro, veja como deve ser feito, a pessoa humilde que gosta de partilhar conhecimento costuma dizer, veja como pode ser feito. Olha a diferença, Então, o arrogante ele vai falar, veja como deve ser feito. Já o humilde vai falar, veja como pode ser feito. Olha a diferença, né? O pode ser feito é um dos modos. O deve ser feito é uma imposição. Equivale a dizer, se não fizer assim, estará errado. Nós geralmente bloqueamos a criatividade quando inserimos o um imperativo sem a razão mais funda. Existe a clássica ideia de que as palavras nunca e sempre não se aplicam ao amor e à ciência. Também não valem para competência, aprendizado e aproveitamento de oportunidades. Não é isso? A gente nunca deve falar nunca, né? nem sempre, para o amor e para a ciência. E ele também é, coloca que, assim como para competência, aprendizado, aproveitamento de oportunidades e por aí vai. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim aqui desse capítulo. Tô gostando demais desse livro, viu? Bastante mesmo. É, espero que vocês também estejam gostando, que vocês também possam pensar a respeito né, de tudo isso que nós estamos lendo. Então, um grande abraço para todos vocês e até o próximo áudio.